Lukas 24, von Vers 13 ab, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Lukas 24, von Vers 13 ab. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten, und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe in das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dachte, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor, von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ist ihnen richtig bewusst, welch eine Weltveränderung mit der Auferstehung Jesu geschehen ist? 
alles, was in dieser Welt Macht, Gewalt oder als Herrschaft bezeichnen kann, das ist unter Jesus gestellt. Jesus ist größer als alles, was in dieser Welt irgendwo etwas zu sagen hat. Wir haben ja noch den Himmelfahrtstag, wo wir ganz besonders uns freuen, wie Jesus als König zu Rechten des Vaters eingesetzt ist. Aber das hängt ja ganz eng zusammen mit diesem Sieg über die Todesmacht. Es ist besonders eindrücklich, wie Paulus als Apostel es den jungen Gemeinden immer dargestellt hat, etwa der Gemeinde von Kolosse, die dort in der Nähe von Pamukkale lebte, wo diese heißen Quellen sind. Und da schreibt Paulus im Kolosserbrief etwa vom Sieg Jesu, Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. War für diese jungen Gemeinden ungeheuer eindrucksvoll. All das, was da an Religion und Zauberkult lief, ist entmachtet. Und tatsächlich, als sie im Glauben ihren Weg gingen, erfuhren sie, der Sieg Jesu ist fest und er herrscht als König und alles ist unter seine Füße getan. Wir leiden ja nur etwas darunter, dass das nicht sichtbar gemacht wurde. Es ist ein ganz merkwürdiges Geheimnis, warum Jesus nicht mit der Auferstehung seinen Sieg vor der ganzen Welt demonstriert. Ja, wir sind noch nicht am Weltende. Es ist noch eine Zeit der Gemeinde, der Evangelisation und Mission, wo sein Wort verkündigt wird. Wir leben in diesem Widerspruch. Jesus hat jetzt alle Macht, aber die Weltvollendung ist noch nicht sichtbar geworden. Und man spürt dies bei den glaubenden Christen ganz besonders, wie sie darunter leiden. Sie wünschen sich so mehr von dem Sieg Jesu schon zu sehen. Und so laufen diese beiden Anhänger Jesu nach Hause. Sie sind tief frustriert und entmutigt. Sie reden miteinander, weil sie all das Geschehene nicht ordnen können. Wie lange sie mit Jesus gewandert waren, wissen wir nicht. Das muss eine lange Zeit gewesen sein, auch wenn sie wahrscheinlich nicht zum Zwölferkreis gehörten. Aber sie waren doch beeindruckt durch die machtvollen Wunder. Wie haben sie den Predigten Jesu gelauscht? Wie haben sie sich seine Gleichnisse eingeprägt? Wie haben sie Jesus vertraut und sind ihm nachgegangen und jetzt Jetzt können sie all das nicht mehr verstehen, was geschehen ist und sie wollen einfach aussteigen. Sie wollen heim. Und so wandern sie von Jerusalem zuerst durch dieses Tal zu den Füßen von Jerusalem. Wir wissen ja nicht genau, wo dieses Emmaus liegt. Es gibt vier Städten in Israel, die alle die Erinnerung an Emmaus wachgehalten haben. Das waren die Pilger die sich vorstellen konnten, ein wenig macht da Schwierigkeiten, die Entfernungsangabe mit den zwei Stunden Wegs und eine ganze Reihe von Handschriften hat eine andere Wegstrecke, die etwa auf 23 Kilometer hindeutet. An dieser Stelle ist eine gewisse Unsicherheit. Der eine Platz 
ist dieses arabische Dorf Abu Ghosh bei Kiryat Yearim an der Schnellstraße von Tel Aviv nach Jerusalem, wo eine schöne Kreuzfahrerkirche steht, dieses Abu Ghosh erinnert an einen Räuber. Abu Ghosh war ein Räuber irgendwann im Mittelalter und da haben die Kreuzfahrer dann sich vorgestellt, das könnte immer aus gewesen sein, eine liebliche Talecke, aber ganz bekannt ist auch dieses große Trappistenkloster von Ladrun, wo es in die große Tiefebene, in die fruchtbare Tiefebene dann hineingeht, wenn man durch die jüdischen Berge hindurchgewandert ist, an der Straße der Tapferkeit vorbei, wo heute noch die Überreste stehen von den Fahrzeugen im jüdischen Befreiungskampf. Aber wo müssen Sie sich auch vorstellen, es muss eine liebliche Gegend gewesen sein. Und ich kann mir denken, dass es da so war wie bei uns im Frühling. Es hat geblüht und die Sonne hat gescheint und die Vögel haben gezwitschert. Aber das alles kann doch nicht die Traurigkeit von enttäuschten Jesus-Singern wegnehmen. Die äußeren Zeichen sind schön, aber der Kummer liegt wo ganz anders. Und was ist der Kummer? Ein Christentum ohne Jesus, ohne auferstandenen Jesus, das ist zum Heulen. Es gibt zwar viele, die meinen, es sei gar nicht so schlimm, wenn Jesus beim Sturm auf dem Meer in den Wellen untergegangen wäre. Es würde ihrem Glauben gar nichts ausmachen. Ich verstehe das nicht. Und andere, die behaupten, wenn Jesus im Grab vermodert ist, dann würde das überhaupt nichts ausmachen für unser Zeugnis. Doch die beiden, die haben es begriffen. All das, was gepredigt wird und was an Trost verkündigt wird, alles hat keinen Wert mehr, wenn das nicht wahr ist, dass Jesus den Tod besiegt hat, auferstanden ist. Darum reden sie so verzweifelt miteinander und dann passiert das Wunderbare. Unerkannt läuft Jesus schon mit ihnen. Was war denn da passiert, dass ihre Augen gehalten waren? Es gibt viel, was wir nicht wissen und verstehen. Waren sie so in ihren schweren Gedanken vergraben, Sie müssen doch Jesus wieder erkennen, war es so dunkel geworden. Aber das Ganze erinnert ja uns an so viele Stunden, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass Jesus schon da ist. Wo man noch voller Verzweiflung und Aussichtslosigkeit losbrüllen will und sagt, das ist alles aus, ich sehe ihn nicht mehr weiter und man hat keine Hoffnung mehr und keinen Mut. Und Jesus ist da unerkannt. Ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Dilemma für die Jesus-Jünger. Wir wünschen uns, dass Jesus machtvoll jetzt schon die Weltveränderung und Weltverwandlung darstellt. Das ist noch nicht so weit. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Es bleibt immer eine Klippe für uns. Auch das mit dem Zweifeln. Und es gibt keinen Jesusjünger, der nicht immer wieder kämpfen muss, unter den harten Erlebnissen neu zu fragen, ist Jesus wirklich da, hält er mich jetzt? Es ist auch erschütternd, 
wie das bei den beiden Männern hervorkommt, was sie für knurrige Leute waren, was sie für launische Leute waren, soll uns gar nicht überraschen. Als Jesus Jünger tragen wir schwer an unserer alten Art. Und wenn die Freude des Glaubens fehlt, dann kommt der alte Missmut wieder heraus. Und das Bittere und das Verzagte. Und sie erkennen nicht, dass Jesus der Auferstandene da ist. Wir hatten gestern den Abschnitt aus dem 1. Korinther 15 von den Zeugen der Auferstehung, wo Paulus das dann so eindrucksvoll entfaltet und sagt, wenn aber Jesus nicht auferstanden ist, dann ist jede gottesdienstliche Versammlung, die ihr macht, leer und nichtssagend. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat alles Bibellesen keinen Wert, dann ist alles Beten nur ein Selbstgespräch. Dann braucht ihr überhaupt nichts mehr tun, das ist alles umsonst. Und alles, was ihr noch so schön erzählt, hat auch gar keinen Sinn. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann fehlt die Grundlage. Und dann schließt er da im Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden. Und das ist die große Freude von uns. Wir wollen das anderen weitersagen, die in den großen Anfechtungen leben. Wisse es, Jesus ist auferstanden. Er ist da bei dir in der Dunkelheit deines Lebens. Du kannst ihm vertrauen und darfst auf ihn blicken. Und Jesus geht seinen frustrierten Jüngern nach. Jetzt beobachten wir mal, was macht Jesus? Wie öffnet er ihnen die Augen? Das Mittel, das Jesus anwendet, um die Augen zu öffnen, ist die Schrift. Er geht mit ihnen, sie können die wichtigsten Stellen des Alten Testaments auswendig geht es mit ihnen, Jesus einfach beim Wandern im Kopf durch und erklärt ihnen vor allem, warum der Messias leiden und sterben muss und wie Gott ihn auferwecken wird. Und das ist so beeindruckend an der Schrift, dass sie von Jesus zeugt. Das hat ja Jesus so deutlich gesagt, sie ist, die von mir zeugt. Und darum erinnert er daran, sagt er, ja, da in der Schrift ist doch drin. Und alle Zweifel und alle Anfechtungen können nur überwunden werden mit dem Wort der Bibel. Gehen Sie mehr ins Wort Gottes hinein. Suchen Sie in der Schrift. Und je mehr Sie lesen, diesen herrlichen Worten, werden sie gewiss vom Sieg Jesu und sie werden überführt und werden beeindruckt. Und dann legt Jesus noch den Finger auf diese Not und sagt, O ihr Torenleute, was war denn da los? Warum konntet ihr nicht verstehen? Weil euer Denken blind ist für Gottes wunderbares Wirken. Warum seid ihr so töricht? Die Auferstehungsbotschaft Jesu muss es sich gefallen lassen durch all die Jahrhunderte hindurch von den Klugen der Welt und von den Weisen der Welt immer wieder belächelt zu werden, als ob sie etwas Dummes wäre, aber es ist genau umgekehrt. Der auferstandene Jesus lacht über aufgeklärte Denker. Wie könnt ihr so töricht sein, dass ihr dem Wirken Gottes nicht Raum gebt? Jo, ihr Toren und dann das andere erwähnt er noch, die trägen Herzen. Wollt ihr denn überhaupt 
das Entdecken, was Gott Großes wirkt. Was ist das träge Herz, das immer in dem Alten bleibt, das sich gefällt im Jammern und im Klagen und das sich so schlecht aufschwingen kann, den großen Taten Gottes zu glauben und zu erleben, was Gott Großes tun will. Den Vorwurf muss man sich am Ostertag immer wieder selbst einstecken. Was sind wir doch für träge Leute? Wollt ihr überhaupt Großes mit Jesus erleben? Wollt ihr Erfahrungen mit ihm machen und entdecken, was er tun will? Warum seid ihr denn so schwerhörig und entdeckt das nicht? Und dann, auf einmal, als sie dort an dieses Haus kommen, wo sie das Ziel ihrer Reise, da drängen sie den unbekannten Wanderer doch bei ihnen zu bleiben. Sie haben sicher schon irgendetwas gespürt. Sie konnten noch nicht sagen, was da war. Es ist ja merkwürdig, dass sie Jesus drängen müssen. Fällt Ihnen das nicht auf? Da stehen überhaupt ein paar sonderbare Dinge drin, dass Jesus sich verstellt. Macht Jesus Witze oder was? Warum verstellt sich Jesus? Als wollte er weitergehen. Seine Erfahrung, die sie überall in der Bibel machen, dass man drängen muss, damit Gott bei uns einkehrt. Als die Engel damals bei Abraham kamen, die drei Männer, die dann nach Sodom gingen, um den Lot zu warnen, was war denn da? Da drängt sie Abraham, da zu bleiben. Oder ganz ähnlich haben wir es bei Jakob, wie er diesen Boten Gottes mit beiden Händen packt und mit ihm ringt und sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und Sie können es an vielen Stellen der Bibel beobachten, die kananäische Frau, die bei Jesus bittet und fordert und sagt, aber wenn ich nur den Hündlein gleich bin, und das war damals was ganz Verachtetes, anders als bei uns, ich will dann ein Hündlein sein, aber ich lass dich nicht los. Du musst bei mir deine Heilandstaten tun. Das ist eine schöne Ermutigung in diesen Ostertagen. Ladet Jesus in euer Leben ein, aber dringt, dass er kommt. Wir lassen dich nicht los. Du segnest uns, denn Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Dieses Wort hat ja immer wieder Menschen angesprochen durch die Jahrhunderte und es wurde als Symbol, als Gleichnis in der Weltnacht, in der Dunkelheit, in den Ängsten. Ja, Herr, bleibe du bei uns. Und sie erkannten Jesus erst, als er das Brot brach. Vielleicht erinnerte es sie an die Speisung der 5000 oder waren sie bei der Speisung der 4000 dabei. Und plötzlich wird es uns deutlich, da ist Herr Jesus, ganz spät. Er ist da in seinem wunderbaren Handeln und dann stehen sie plötzlich schon allein da. Und auf einmal ist die Freude da. Und sie haben begriffen, warum Jesus Jünger noch nicht sichtbar den Anbruch der Weltherrschaft des Auferstandenen sehen. Aber sie waren fröhliche Zeugen geworden und sie gingen zurück zu den Apostel erzählten ihnen, was sie erlebt hatten und müssen das allen weitersagen. Darf ich mal eine kritische Frage stellen, die immer wieder so in unserem Kopf kommt? 
Weil so viel später immer wieder uns sagen, reden das sich die Christen nicht selber ein. Was kann man sich selber einreden? Sehen Sie einmal heute die Ohnmacht und die Schwäche der christlichen Gemeinde an. Die Leute laufen davon und niemand will ihr Wort hören. Man kann sich nichts einreden. Das Einzige, was man wieder tun kann in den Gemeinden, Herr, bleibe bei uns. Du musst als der Auferstandene dein Wort reden. Und dann kannst du es tun in der größten Schwäche und in der größten Armut. Dann können wir deine Macht und deine Nähe erfahren. Ich vergesse das nie, wie uns der Leiter in der Kinderkirche in den Ostertagen erzählt hat von dem Pfarrer Paul Schneider aus Dickenschied, der im KZ Buchenwald war. Ein unbeugsamer Mann. Andere haben gesagt, warum hat er es denn so provoziert, wenn sie außerhalb des Lagers zur Arbeit mussten und an der Fahne, der Hagenkreuzfahne vorbeikamen, mussten alle Gefangenen die Mütze ziehen und Paul Schneider gesagt, ich ziehe die Mütze nicht vor einem Götzen. Da haben wir ihn geschlagen und schließlich in den Bunker geworfen. Und da erzählen es Menschen, wie das war beim Zählappell, wenn plötzlich einer erzählt, dass er sagt, ich war damals ganz weit weg vom Glauben. Ich habe mein Leben ein Ende setzen wollen und habe keine Hoffnung mehr gehabt. Und dann kam aus diesem Bunker der Schrei, Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann stürmen die Wärter auf die Zelle und schlugen ihn zusammen. Und dann am Ostermorgen, so erzählen sie die Häftlinge, dieses Wort gerufen, der so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung, und das Leben, wissen Sie, das kann man sich nicht einreden. Aber ich will Ihnen Mut machen, was das ist, wenn Sie anderen das bezeugen und wissen, meine sehr kümmerlichen Worte können niemand überzeugen, auch heute nicht im Gottesdienst. Aber der Auferstandene ist mitten unter Ihnen und in den Anfechtungen und Nöten Ihres Lebens redet er zu ihnen und dann plötzlich erkannten sie ihn. Das waren ja gar nicht die Menschen, sondern ich bin dem Herrn begegnet, mit seinem herrlichen Trost und mit seiner großen Freude. Sie müssen ihn, den Auferstandenen, aufnehmen und mit ihm leben und fröhlich ihre Straße ziehen. Amen.